0: Hello again, ich bin Lena Sommer und freue mich, dass du beim Yellow Talk gelandet bist. Dein Podcast für mehr Yellow Vibes. Yellow ist mehr als nur eine Farbe. Yellow ist Energie, Lebensfreude, Intuition, Inspiration und Vergnügen. Und ich finde, wir brauchen alle mehr Yellow Vibes. Von Menschen, die mutig und inspiriert losgegangen sind für ihre Vision. Die gerne genießen und auf ihr Bauchgefühl vertrauen. Inspiriert vom eigenen Gusto. In der zweiten Staffel des Yellow Talks dreht sich alles um Genuss und Gusto. Ich spreche mit Genussmenschen, Gastgebern oder Gründern, die für das brennen, was sie tun. Experten auf ihrem Gebiet, egal ob aus Food and Beverage, Gastro, Einzelhandel, Lifestyle oder Tourismus. Sie haben eine Geschichte zu erzählen, mutig, neugierig, intuitiv und einfach gelb. Ich will sie auf die Bühne und so mehr Yellow Vibes zu euch nach Hause bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Hello und herzlich willkommen zum heutigen Yellow Talk, zum heutigen winterlichen Yellow Talk. Und wir haben heute drei Ws quasi im Angebot als Thema. Wir haben Winter, wir haben Woman und wir haben Wine. So, muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht äh, total einen Zungendreher reinbekommt. Und wir haben noch was Besonderes heute. Und zwar habe ich gleich zwei Gäste. Ich habe zwei junge Frauen, die mich sehr inspirieren und die ich gerne auch miteinander kombi kombinieren und connecten möchte. Und die ich natürlich auch meiner Community nicht vorenthalten möchte. Ich habe einmal die Caroline von Weinbau-Meier in Franken zu Gast und einmal die Velia von Weingut Fischer in Württemberg bzw. Heilbronn. Herzlich willkommen, ihr zwei. Schön, dass ihr da hello. seid. Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir haben heute als Thema uns rausgepickt, ist relativ naheliegend, aber trotzdem sehr, sehr vielfältig. Women and Wine aus dem Weinberg auf die Ohren. Und ich bin selber sehr gespannt, was, das, äh, was die Folge jetzt heute hergibt. Ähm, ich habe ein paar Ideen mit reingebracht, aber bin ja immer sehr, sehr offen für, für eure Vorstellungen. Ich glaube, was super spannend ist und auch viele ähm, interessieren wird, ist, wie ist es als Frau in diesem Job zu sein, in dem, äh, ja, im, im, im Weinleben, in der Weinwelt? Wie ist es auch, das äh, Weinmachen als Handwerk zu betreiben tagtäglich? Was habt ihr für Herausforderungen? Was erlebt ihr so? Was heißt Handwerk für euch? Und so weiter und so fort. Also, es gibt sehr, sehr viele Fragen. Und Bevor wir aber da rein starten in eure Arbeit, würde ich euch einmal einfach bitten, dass ihr euch vorstellt. Kurz sagt, wer ihr seid und wofür ihr brennt. Und ich würde sagen, die Caro fängt mal an.
1: Sehr gerne. Dann ähm, sage ich erstmal ein freundliches Hallo aus Franken. Ähm, da bin ich nämlich zu Hause. Bin mittlerweile die dritte Generation im Familienbetrieb. Äh, wir kommen allerdings ein bisschen auch aus dem Thema Landwirtschaft. Also sind eigentlich früher ein klassischer landwirtschaftlicher geprägter äh, Betrieb gewesen und bin jetzt eigentlich so die erste Generation, die voll auf das Thema Weinbau setzt, habe eine klassische Ausbildung gemacht, dann nochmal ein Techniker drauf gesetzt, war ein bisschen im Ausland unterwegs und äh, wie gesagt, darf jetzt hier schalten und walten. Äh, bin mittlerweile auch schon in Verantwortung. Meine Eltern haben sich so ein bisschen rausgezogen. Aber wir sind wirklich, sage ich mal, ein wirklich klassischer, kleiner, handwerklicher Betrieb ähm, und äh, lesen noch 100 Prozent von Hand zum Beispiel. Das setzen wir drauf und schauen einfach, ähm, dass das einfach im Vordergrund steht. Haben auch nur knappe fünf Hektar im Anbau. Also sind wirklich so ein bisschen kleiner, aber feiner. Das ist auch so ein bisschen eher unsere Betriebsphilosophie. Und ähm, ja, also das macht uns aus. Thema ist bei uns natürlich Silvana. Klar, äh, wenn man nach Franken kommt, muss man Silvana trinken mit 40 Prozent auch so ein bisschen die wichtigste Rebsorte bei uns, aber gehen jetzt auch zum Beispiel mit dem Thema Schadone, ein bisschen neue Wege, ein bisschen Holzausbau und so weiter. Ähm, ja, und da tut sich einiges äh, Spannendes in den nächsten Jahren.
0: Voll cool, vielen Dank. Ganz kurz noch, wofür brennst du vielleicht neben dem Wein?
1: Ähm, neben dem Wein trenne ich vor allem tatsächlich so ein bisschen für äh, das Thema, äh, im Moment für das Thema Garten, muss ich sagen. Also das ist gerade so ein bisschen meine Leidenschaft. Ich baue gern so Schnittblumen an und so, also so ein bisschen mein Ausgleich. Ähm, und ansonsten natürlich so ein bisschen auch für, neben dem Thema Wein, also wenn man halt Winzerin ist, ist es super schwer schwierig zu trennen, weißt du, weil ähm, natürlich irgendwie hängt alles miteinander zusammen und es ist, kaum Raum tatsächlich ähm, noch für andere Dinge, aber natürlich ist mir wichtig, mich nebenbei auch ein bisschen sozial zu engagieren, wenn zum Beispiel bei der Feuerwehr mit dabei und ähm, ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man der Gesellschaft ein bisschen was zurückgibt, aber das ist natürlich auch immer schwierig äh, im Rahmen, wenn du halt im, im, in der Betriebsleitung bist irgendwie und da einfach viel zu tun hast und dann haben wir ja einen super auch arbeitsintensiven Job und da bleibt tatsächlich nicht immer ähm, auch genug Raum für andere Dinge, aber wenn du mich nach zwei Sachen fragst, dann ist es zum einen wahrscheinlich so ein bisschen, die so das soziale Engagement und zum anderen im Moment, weil ich habe da auch immer so Phasen, liebe ich so ein bisschen ähm, den Ausgleich im Garten und äh, Blumen und Bouquets und so, die ich dann irgendwie schön bei mir zu Hause aufstellen kann. Genau.
0: Wein, Wein und Blumen passt ja auch gut zusammen oder Wein und Garten. Ja,
1: genau. Ich habe auch schon überlegt, da was draus zu machen. ist eigentlich ein cooles Thema, aber ein anderes Ding. Aber anderes neue Ding.
0: Idee. <lacht> genau. Ja, genau. Okay. Und vielen, vielen Dank an dich. Und Velia, magst du dich einmal vorstellen?
2: Ja, von meiner Seite auch ein kleines Hallihallo aus dem Schwabeländle, aus Heilbronn. <lacht> genau, ähm. Ja, so zu mir, wir sind die neunte Generation, meine Geschwister und ich, im Familienbetrieb und sind da tatsächlich vor guten fünf Jahren mehr oder weniger reingeschmissen worden, weil unsere Betriebsführung, also unser Papa und Opa, leider im gleichen Jahr verunglückt und verstorben sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt eine ziemliche Frauendomäne zum Leiden meines Bruders. Ähm, und mein Bruder und ich teilen uns das so ein bisschen auf, weil ich bin tatsächlich gelernte Veranstaltungskauffrau und gar keine typische Winzerinnen, in dem Sinne so, das ist mein Bruder. Und ähm, ja, wir haben so ein bisschen unseren Leitsatz. Äh, da komme ich später auch nochmal so ein bisschen dazu. Fröhliche Menschen und guter Wein sollen immer beisammen sein. Und somit arbeiten wir hier eigentlich auch. Also wir möchten den Genuss, den Spaß, das Miteinander und das Füreinander kombinieren. Wir haben ganz viele Events und Veranstaltungen vor Ort und kombinieren das einfach mit unserem Wein. Haben da inzwischen auch den Glück, dass unsere Großeltern aus der Innenstadt, wir waren vorher in der Innenstadt ganz normal, Familienbetrieb in einem Familienhaus, der Weinkeller unter der Kanalisation, also jeden einmal Wasser hoch und runter tragen, haben die den Schritt gewagt und sind an den Stadtrand gezogen. Und jetzt sitzen wir wirklich mitten in der Natur äh, am kleinen Stiftsberg, ganz am Rande von Heilbronn. Und können hier so ein bisschen das Motto leben, das mein Papa uns ganz früh eingeplägt hat, so ein bisschen, ähm, so wenig wie möglich, so viel wie nötig in jeder Hinsicht, ähm, was gerade auch ähm, unsere Umwelt angeht und einfach auch den Ausbau im Weinberg, wie wir damit umgehen. Es ist ein Naturprodukt, wir arbeiten mit der Natur, die Natur ist unser Boss und äh, so verinnerlichen wir das auch und so macht es uns einfach auch Spaß einfach. Wir haben so um die acht Hektar und ähm, sind natürlich typisch Riesling und Trollinger und Limberger, also was typisch für uns ist, sind da aber auch offen und machen immer wieder was Neues, wie eine Scheurebe und haben auch Cabernet Dorsa, Cabernet Merlot. Also wir sind da auch relativ offen und äh, freuen uns auf alles, was da so kommt und dass wir heute hier sein dürfen.
0: Voll schön. Es läuft ja hier wie am Schnürchen. Alles. <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, ihr habt jetzt schon voll viel reingegeben, also auch wie ihr was, was zum Betrieb gesagt, zur Betriebsphilosophie sehr, sehr spannend und auch wie ihr eigentlich, ihr selbst als Person so in das ganze Thema reingekommen seid. Ähm, was ist denn so das Thema, was euch im Weinbau oder in dem ganzen, in dem ganzen Job, im Doing, ist es ist ja letztendlich mehr als nur ein Job, ähm, was euch da so besonders am Herzen liegt? Dann starte ich
1: auch direkt wieder. Ja. <lacht> <lacht> Ihr dürft ja. rein, einrufen. Also grundsätzlich ist es ein unglaubliches Geschenk, weil du halt von Anfang bis Ende was begleiten kannst. Und ich glaube, wenn jetzt meine Eltern zum Beispiel bei der, sag ich mal, klassisch Traubenablieferer gew gewesen wären und wir hätten dieses Thema Veredelung im Keller nicht gehabt, dann hätte ich auch mich, glaube ich, nicht so sehr für den Beruf damals interessiert. Aber was ich halt super schätze, ist natürlich, wie gesagt, du hast so ein bisschen das draußen in der Natur, aber bist auch im Kunden. Also es ist ein super vielfältiger Bereich. Ähm, das ist das, was, was mich eigentlich so am meisten, ähm, ja, auch glücklich macht in dem Beruf, was ich auch gemerkt habe, dass du durch diese Abwechslung hast. Und deine eigentliche Frage war aber eigentlich, was, was es besonders macht, gell?
0: Ja, was dir aber besonders am Herzen liegt. Also das hat schon gut gepasst, dass du von A bis Z alles quasi einmal durch, ähm, durchmachen kannst und ähm, mitentwickeln kannst, gestalten kannst wahrscheinlich. Das ist das, was dich treibt, oder?
1: Absolut. Du kannst halt auch... also zum Beispiel beim Thema Etiketten auch super selber kreativ sein und äh, da irgendwie auch total auch deinen dein persönlichen Fingerabdruck mit reinbringen. Ähm, jetzt besonders wichtig, sage ich mal, ist bei mir natürlich schon, wie gesagt, so ein bisschen eher dieses Thema Handwerk, ne? dass wir wirklich jeden Schritt ähm, selber machen als Familie und äh, dass wir einfach gucken, dass die Weinberge wirklich top dastehen und wir da einfach äh, viel, Energie reingeben, um am Ende perfekte Trauben lesen zu können, damit ich im Keller eigentlich nicht mehr eingreifen muss und ähm, ich, also das ist so für mich halt so das Hauptthema oder Einfach ein wichtiger Punkt, dass ich sage, okay, im, im Weinberg bin ich sehr akkurat, kenne meine Lagen und da sind wir zum Beispiel gar nicht so, ähm, natürlich wird bei uns mit, mit, mit dem Schlepper ähm, der Laufschnitt gemacht, das machen wir nicht mit der Hand, also so Dinge, die natürlich ganz normal sind, aber wir so, versuchen schon zum Beispiel beim Thema Entblätterung einfach sehr sensibel zu sein und gehen dann auch lieber vielleicht mal mit der Hand durch, als jetzt, sag ich mal, mit der Maschine extrem aufzumachen und sie halt sehr ähm, in die Sonne zu stellen. Also das sind so Dinge, wo uns einfach wichtig ist, da ähm, ein Auge drauf zu haben, damit das einfach ordentlich gemacht ist, genau. Ja.
0: Sehr, sehr, sehr viel Handeinsatz, Hands-on-Handwerk halt. Ja. Das äh, finde ich sehr schön und das ist ja auch so ein altes Handwerk auch und dass man das heute aber auch noch macht, aber eben anders, mit einem anderen Fokus vielleicht, aber trotzdem äh, das irgendwie noch beibehalten kann. Sehr cool. Welia ähm, ja. du hast ganz oft Mm -hmm, gemacht mit dem Kopf geneigt. Ja, weil ich äh, finde, die Caro hat eigentlich schon so das
2: Wichtigste alles schon angesprochen. Ich glaube, wir alle ähm, stehen dafür, dass wir ein gutes Produkt erzeugen möchten. Und wie ich ja schon gesagt habe, die Natur ist unser Boss. Wir möchten, dass unsere Pflanze, das, was am Ende die Pflanze trägt, natürlich gesund ist, dass es ihm gut geht, dass ähm, wir da schonend arbeiten. Und ich glaube, die Caro hat da wirklich schon die wichtigsten Sachen natürlich mit angesprochen. Wir versuchen da auch ähm, wirklich einfach schonend zu arbeiten und ähm, dem Naturprodukt einfach mal seinen, ähm, seinen Freiraum auch zu geben und da mit einzugehen. Und einfach auch dieses Thema, wie, wie Caro schon gesagt hat, wir produzieren unser Produkt, wir sind von Picke an, wir sind beim Rebschnitt, wir sind ähm, beim Biegen, wir sind überall dabei und haben am Ende eine fertige Flasche in der Hand und ich glaube, wie wirklich wie auch gesagt hat, das habe ich die ganze Zeit genickt, ähm, du hast dein fertiges Produkt in der Hand am Ende, dein Kunde weiß was du hergestellt hast. Du kannst es vermitteln, du kannst deinen Kunden ein Bewusstsein dafür schaffen, du kannst dich damit einfach auch ein bisschen mehr verwirklichen, du kannst deiner, deinem Wein deine eigene Note geben, im Etikett, äh, in der Kommunikation, in der Gestaltung, wie er schmeckt, also in der Formulierung am Ende. Und ähm, ich finde, das ist was sehr, sehr Wertvolles. Ich finde, es ist, ähm, das muss man immer schätzen, wenn man ein Produkt hat, das von der Natur einfach besteht und dass wir das auch mit dieser Wertschätzung genießen und konsumieren und auch einfach... Ähm, Verschenken,
0: sage ich jetzt mal. Voll, voll. Und ich finde auch so dieses, der Kunde sieht es dann irgendwann oder man spürt es ja auch, wie viel Arbeit, äh, Fleiß, Schweiß, Leidenschaft, keine Ahnung, was alles drin steckt, weil das ja auch irgendwie sowas ist, was jetzt nicht von heute auf morgen da ist, sondern eben seine Zeit auch braucht, weil es ja. eben in der Natur entsteht und ja, voll ja. schön. Sehr, sehr cool. Da kriegt man richtig Bock, auch noch Quereinsteiger zu werden. Also ich... <lacht> Ja, da hast du ja schon mal einen guten Schritt hinein. Ich habe schon getrennt. mal angefangen, ja. genau. <lacht> ähm, ich wollte dann noch gerne auf die zwei Weinbauregionen so ein bisschen einen Fokus legen. Also wir haben Franken, wir haben Württemberg. Ihr habt vorhin schon so ein bisschen gesagt, welche Rebsorten sind typisch. Ähm, vielleicht auch so äh, könnt ihr noch mal ein bisschen was zu sagen. Was machen die zwei Regionen für euch auch aus? Und vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Parallele. Wer weiß? Schauen
1: wir mal. Mhm. Dann fange ich auch wieder direkt an. Ja, also Fra ja. wir sind hier in Franken zu Hause. Man sagt auch Silvaner Heimat seit 1659. Ähm, deshalb besonders, weil wir sind hier. Also ich, wir, wir wohnen oder wir, wir dürfen hier auch leben, wo wir sozusagen 1659 die erste nachweisliche Pflanzung von Silvaner eben haben. Das ist bei uns direkt im Nachbarort. Deswegen habe ich da vielleicht auch eine besondere Verbindung dazu hin. Was Franken ähm, aber besonders macht, ist zum einen so ein bisschen dieses Thema Trias. Also du hast drei verschiedene Bodenformation. Äh, du kommst eigentlich von Frankfurt rauf, Richtung Aschaffenburg in das Thema Bunsamstein. Ähm, da wachsen ganz, ganz tolle Spätburgunder. Äh, da gibt es ganz be berühmte Spätburgundererzeuger, von denen ihr auch bestimmt schon mal was gehört habt. Und dann ähm, Kommt ihr so ein bisschen in das Herzstück von Franken, eigentlich ins Main-Dreieck, also rund um Würzburg? Da steht auch also die meiste fränkische Rebfläche tatsächlich auch. So ein bisschen die bekannten Güter in Würzburg, zum Beispiel Julispital, Hofkeller und so weiter, kennt man. Und da stehen die Reben auf Muschelkalk. Dort sind die Silvaner auch oft so ein bisschen fruchtbetonter, schon ein bisschen in der Jugend zugänglicher. Und das Gegenteil passiert dann hier eigentlich bei uns am Steigerwaldrand. Also wir sind das, das östlichste Gebiet, fast schon wieder Richtung Nürnberg. Und und ähm, hier stehen die Reben, sage ich mal, eher am Steigerwaldrand und am, auch am Hang. Und du hast dadurch nochmal ein eine anderes, anderes Terroir. Das ist dann der Gipskäuper. Und dort haben wir jetzt hier bei uns, alle unsere Weinberge sind auch auf Gipskäuper ähm, oder stehen auch auf Gipskäuper. Hast du immer so eine ja, salzige Kräutrigkeit, so ein bisschen was Mineralisches. Und ähm, durch diese drei verschiedenen Gebiete hast du schon natürlich eine unglaubliche Vielfalt. Es sind ungefähr 6000 Hektar im Anbau im Moment. Also so ein mittelkleines Anbaugebiet. Das meiste wird natürlich auch noch in Bayern verkauft. So Deswegen ähm, ist Franken vielleicht im Vergleich zu Rheinhessen äh, nicht ganz so immer deutschlandweit oder vielleicht auch international unterwegs. Ähm, aber wenn ihr hier nach Franken kommt, dann werdet ihr viele kleine, tolle Familienbetriebe finden, aber natürlich auch tolle renommierte Betriebe mit wunderbaren Vinotheken, einer tollen Weinarchitektur und glaube ich, ähm, sehr, sehr gute Weine finden, sowohl natürlich unserer Stadt, Silvana, als auch Burgunder, Weißburgunder, Chardonnay ähm, und natürlich tolle spätburgunder, aber dann eher Richtung ähm, Aschaffenburg runter. Genau, so ein kleiner Umriss und äh, das macht Franken, finde ich, immer
0: aus. Also ich habe hier den Silvana schon gezückt und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sollen wir mal äh, verkosten?
1: Immer gerne. Weil du jetzt Ja, du
0: natürlich. Ja, sehr gut. Äh, wir sagen den Leuten einfach nicht, wie viel Uhr wir haben, okay? <lacht> ja. Gut. So, Dann machen wir mal uns ein kleines Schlückchen hier rein. Wir haben nämlich alle von der lieben Caro, also sowohl Welia als auch ich, den Silvana bekommen. Silvana Greuth, 22. Willst du noch kurz was ähm, dazu sagen, Caro, bevor wir oder während gerne. wir kosten?
1: Na Klar, also, das ist jetzt ein Ortswein, den ihr im Glas habt, 2022. Greut ist sozusagen auch der Ort, aus dem ich komme oder wo ich auch gerade sitze. Und die Lage ist so ein bisschen der Kräuterbastel, der sich so ein bisschen am Hangrücken entlang streckt. Silvana, ungefähr 30 Jahre alte Reben, die wir dafür unseren Ortswein verwenden und so ein bisschen. Der kräutrige, mineralische Typ, ganz trocken, trocken, wie sich das gehört, also unter drei Gramm Restzucker und ähm, ja, also relativ frisch, war sehr lange auf der Vollhefe gelegen, eigentlich bis Juni, wird dann abgefüllt und ist für mich so ein bisschen der klassische Silvana, unsere Visitenkarte, äh, genau, jetzt bin ich aber gespannt, was ihr zu dem
0: Wein sagt, vor allem. Das kräutrige, mm. das kräutrige, mm. ich habe tatsächlich auch schon einen Schluck genommen, ich glaube, ja auch gell ja ich bin in der Nase ist er so hat er noch so was, so ein bisschen so lieb also nicht lieblich im Sinne von Weinlieblich aber sowas was softeres und dann auf dem Gaumen hat er aber diese Kräutrigkeit für mich direkt
1: mhm. ja ja und so ein bisschen dieses Zartbittere auch, was ihr vielleicht habt, das kommt tatsächlich mhm. auch so ein bisschen von dem Thema Gipskäuper. Das gibt immer, wie gesagt, diese Kräuterigkeit und so ein bisschen dieses, was so ein bisschen diesen Grip auf der Zunge sozusagen mit. Genau. Mhm.
0: Grip, Grip auf der Zunge, das finde ich ja, ganz gut. Finde ich auch sehr gut. Ja, sehr lecker. braucht man nicht. Sehr, sehr schön. Grip auf der Zunge. Das merke ich mir auch. Ich auch. Das, das nehmen wir mit. Sehr gut. Ähm, William magst du anknüpfen an ähm, das Weinbaugebiet? Württemberg und äh, uns da ein paar Sachen mitgeben?
2: Ja, ähm, also Württemberg, klar, ähm, ist sehr, sehr südlich von Deutschland am Ende. Wir haben natürlich auch unsere Partner wie Frankreich und sowas, die direkt ankreuzen. Ähm, und ja, Württemberg eigentlich so ein bisschen äh, typisch mit eines der ältesten Anbaugebiete. Und da sage ich auch einfach... Ähm, wir haben 11.000 Hektar fast, also das ist schon einiges. Wir haben auch äh, so ein bisschen vom Böden her äh, ein bisschen ähnlich. Also wir haben auch Kuschel, Kuschel, <lacht> <Muschel -Kreik lacht> und Kölnkümerböden. <lacht> ähm, das heißt, die Weine sind einfach auch schön charakterstark. Die ähm, ja, sind einfach rassig sage ich immer, das, äh, das oder sagen äh, sagen wir eigentlich immer sehr sehr gerne, gerade unser Riesling kriegt da einfach immer auch eine schöne Knackigkeit von, dafür sind wir auch bekannt, ähm, dass da auch die Kunst drin steht, Riesling nicht zu säurehaltig auszubauen. Ähm, und wir haben einfach die meisten Rebsorten bei uns in Württemberg sind einfach die roten. Also mit äh, knapp 70 Prozent bauen wir hier eigentlich nur Rotwein an. Also sowas wie Lemberger, Trollinger und Spätburgunder. das sind so unsere, sage ich mal, äh, typischen Sorten, die es bei uns hier gibt. Aber auch sowas durch die Wärme eben ähm, kriegen wir auch immer mehr Merlot Cabernet Dorsa, Cabernet Also gerade schwere Rotweine, ähm, die das dann auch schon mal gut vertragen können, sind immer mehr ansässig. Und dann äh, bei den Weißen, glaube ich, gesagt habe, Riesling Müller, Thurgau, Kerner sind so die typischen, die hier nach Württemberg gehören. Und dann ähm, haben wir aber auch da immer wieder durchs Klimaveränderung und, und, und sind wir da halt auch wieder in die Burgunder, Weißburgunder, Grauburgunder, Somio Blanc. Ähm, also da wird sich weiterentwickelt und ich ähm, denke, das ist auf jeden Fall auch ein Thema für die Zukunft, aber auch da... Äh, sage ich immer so, unser Baby, das, was wir auf jeden Fall immer da haben, ist unseren Riesling. Den habe ich heute tatsächlich nicht zum Probieren dabei. Ich habe gedacht, bei den kalten Temperaturen nach einem so tollen Silvaner, also ich habe ihn ja gerade auch probiert, äh, schön knackig frisch, probieren wir was Schwereres. Haben wir nämlich einen ähm, rotwein -Cuvée aus dem Eichenfass dabei, der noch von meinem Papa tatsächlich Grund kombiniert worden ist, dann ergänzt von meinem Bruder. Fass
0: Nummer 7, genau. Fass Nummer 7, genau, den Namen finde ich auch so toll. Es ähm, ist richtig schön winterlich, weihnachtlich, also rein vom, vom äußerlichen äh, Erscheinungsbild. Jetzt schauen wir mal, was. Äh, seid ihr bereit schon oder sollen, sollen wir noch ein bisschen warten?
1: Also ich habe schon auf jeden Fall im ähm, Glas und ich habe auch schon die ganze Zeit probiert. Von daher gerne. Ay.
0: Caro nutzt das aus, als ihre Kamera nicht anders. Ja. <lacht> okay, dann schenken wir uns das auch mal ein. Ich habe jetzt auch was im Glas. Oh, ich rieche Brombeere, Himbeere. Ja, also ich er ist auch tatsächlich auch gar
2: nicht trocken, trocken ausgebaut, sondern eher halbtrocken. Ähm, was für uns auch, sage ich mal, ein bisschen untypisch ist, weil wir sehr, sehr viel trockene Weine ausbauen. Aber mein Bruder ist totaler Fan davon. Also es ist ein eigentlich relativ ähm, milder ähm, Rotwein aus dem Eichenfass. Also man ist das Gefühl, es wird irgendwie ganz, ganz holzig, ja. sondern es ist einfach ein angenehmer Begleiter.
0: Richtig angenehm, ja. So ein richtiger, voller, ja. Der nimmt nicht zu viel Raum ein quasi, aber er ist trotzdem da.
1: Ich finde auch, dass er total samtig auch über die Zunge mhm. geht. Und es ist auch so ein Wein, wo du sagst, okay, mit Freunden sitzt du zusammen und schenkst die ganze Zeit nach und die Flasche wird total schnell leer, weil er halt so einen Trinkfluss auch hat, gell? Ja. Also das finde ich auch ja. sehr so schön. Ich habe so ein bisschen auch so ein bisschen das Thema Blaubeere in der Nase, was ich total gern mag, aber auch schon was Weiches, glaube ich. Schon in der Nase, wo du merkst, okay, das ist so ein ganz samtiges ähm, ja, Trinkerlebnis, wo du dich so ein bisschen anlegen kannst. Und das gefällt mir auch sehr, sehr gut.
0: pinkfreudig, Kring, ja. Einfach sehr ja. freudig.
1: Da einfach auch ähm,
2: wieder die Farbe und das Aroma, einfach weil wir sehr starke Sorten dabei haben. Also gerade ein Cabernet Dorsal, Cabernet und ein Aqualon. Und dann aber auch wieder dieses typische Rassenmäßige für Württemberg, vielleicht aus was man ein bisschen rauskommt ist natürlich auch der Lemberger, der mit dabei ist. Also vier Komponenten, vier angenehme Komponenten, die dann einfach durch eine lange Lagerung im Eichenfass einfach einen schönen Genuss bringen. Sehr schön. Perfekt für jeden Anlass. Dann muss man nicht nur zum Essen trinken, sondern kann man auch schön... Bei einem Spieleabend oder so äh, nebenher
0: sippen. Am Kamin ja. oder am ähm, schönen abends gemütlich jetzt oder so, ja. Nachmittag, wenn man startet, sich so auf die Couch zu so begeben. Das ähm, ist auch spannend übrigens, weil ja. wir ja zu Hause auch Akolon und cabernet
1: ähm, Dorse anbauen. Deswegen finde ich das ganz cool, dass da die Riffsorten auch drin sind.
0: Ja, cool. Kann man auch ein
1: bisschen rausschmecken tatsächlich, finde ich, ja.
0: Du, und die zwei Rebsorten ja, einfach nicht die... Voll gut. Bitte? Ich kenne die zwei Rebsorten gar nicht. Deswegen ist es für mich jetzt ein komplett neues Erlebnis. Deswegen mega cool. Dann auch noch in Kombination. Ja. Sehr das schön. Stichwort Genuss ist gerade schon das ein oder andere Mal gefallen. Ich habe ja immer eine Frage an meine Gäste. Ähm, und zwar, was bedeutet Genuss für euch? Beziehungsweise wann hattet ihr den letzten bewussten Genussmoment? Schießt mal los. <lacht> Caro,
1: erzähl mal. Gerade eben.
2: <lacht>
1: ähm, Gerade eben auf jeden Fall und auch äh, am Sonntag tatsächlich, weil im Sommer ist es bei mir immer so, bleibt für mich ganz wenig Zeit, um so ein bisschen bewusst mir... Ähm, also wir kochen total gerne. Ich, gemeinsam mit meinem Freund und so, machen auch gern selber Nudeln und wirklich auch so ein bisschen handwerklich und aufwendiger und so weiter. Und im Sommer bleibt für mich da immer wenig Zeit. Und am Sonntag hatten wir mal wieder Freunde eingeladen, haben ähm, ein tolles Pasta-Gericht gezaubert und das war für mich mal wieder so ein Genussmoment. Für mich ist Genuss auch, wenn viele Leute zusammen an einem Tisch kommen, wenn so ein bisschen die Zeit auch stehen bleibt, wenn man im Gespräch mit, mit äh, Freunden ist zum Beispiel und ähm, ja, einfach den Moment lebt. Das würde ich sagen, ist für mich Genuss und äh, das Schöne ist, wenn du halt im Bereich Wein bist oder wenn du Winzerin bist, dann bist du halt automatisch meistens, allermeistens, ich habe ganz wenige andere Beispiele kennengelernt, auch Genussmensch. Und deswegen ist man immer direkt so ein bisschen connected und das finde ich eigentlich sau cool.
0: Stimmt. Stimmt. Ja. Das ist schon äh, Grundvoraussetzung quasi.
1: Ja. ja. Gleich
0: Grundgenussmensch. Wie, wann war bei dir der letzte Genussmoment, Velia? Du, bei mir war es
2: ähnlich. Und zwar hatten wir unsere Weinstube im November offen. Und ähm, da, sage ich mal, immer so einen ruhigen Moment zu finden, um genussmäßig ein Glas Wein zu trinken, ist nicht oft dabei. Aber wir saßen dann tatsächlich am Abend zusammen, so mit dem letzten Tisch und es waren äh, Freunde und wir haben auch was gegessen und haben einfach geredet. Und in solchen Situationen, irgendwie, da fahre ich immer komplett runter, wie in dem privaten Ambiente, wenn man mit Freunden zusammensitzt und dann einfach sich noch ein kleines Zehntel einschenken, miteinander reden, einfach den Moment genießen, einfach, ähm, ja, entspannen, sage ich jetzt einfach mal und den Moment aufnehmen in sich und dann dazu ein kleines Gläschen Wein ist natürlich einfach ein schöner abrundender Abschluss, sage ich jetzt mal. Das war für mich auf jeden Fall so ein Moment, wo ich dachte,
0: es schmeckt, es ist schön, es ist entspannt, es macht Spaß. Voll. Also die Zeit auch so ein bisschen vergessen, gell? Und kein Blick aufs Handy und kein Blick auf die Uhr und so eine Moment. Genau. Einfach, Dinge.
2: wenn auch so ein bisschen es zu Ende ist. So wie Caro gesagt hat, man hat einfach äh, volle Tage und man beschäftigt sich auch im Alltag viel mit dem Thema Wein, aber dass man sich dann genüsslich mal hinsetzt und wirklich bewusst einen Schluck mhm. trinkt oder bewusst dazu was isst oder einen Moment erlebt und das ganz bewusst in sich aufnimmt, das vergisst man manchmal im Alltag. Und wenn man dann sowas hat, das ist es dann umso schöner. Total.
0: Das stimmt, ja. Mit Blick auf die Uhr ladies wir haben jetzt noch knapp über eine Minute Zeit. Ähm, jetzt muss ich nämlich ein bisschen hier den Timekeeper spielen, aber das macht nichts. Ihr habt jetzt noch ähm, jede 30 Sekunden ungefähr Zeit, um eure Frage und Antwort zu bekommen. Was wollt ihr von der anderen Winewoman unbedingt wissen? Elia, fang an.
2: Ja, ähm, also Caro, ich würde gerne von dir wissen, ähm, wie bekommst du es unter in deinem Alltag oder auch mit der Familie, deinen dein Stil, dein, äh, dein Geschmack und dein, sage ich mal, deine Vorstellungen unterzukriegen.
1: Also, es ist so, dass eigentlich das ganz gut bei, bei uns funktioniert weil wir tatsächlich eine gute Diskussionskultur zu Hause haben und jeder seine Vorschläge so ein bisschen in die Runde gibt, dann wird diskutiert. Klar, meinen Eltern gefällt nicht immer alles, was ich so vorschlage, ist so wie das immer ist im Generationenkonflikt, aber wir diskutieren über die Sachen und ich glaube, uns ist allen wichtig, allen Beteiligten am Tisch, dass wir immer unserem Stil und uns auch treu bleiben und in der Diskussion gemeinsam äh, findet man immer den richtigen Weg und deswegen ähm, ist es nicht immer einfach, aber es funktioniert und gelingt eigentlich ganz gut, dass ich auch so ein bisschen äh, meinen eigenen Weg gehen kann. Oh, schön. Genau. Und okay. von dir würde ich gerne wissen, wie du, auf äh, den einen Tipp für mich hast, wie du dir zum Beispiel bewusst in deinem Alltag, in der Verantwortung, ähm, äh, äh, sage ich mal, Genussmomente schaffst und dir so ein bisschen Zeit für dich selbst nimmst.
2: Gute Frage. Ich habe sehr lange dafür gebraucht. Ich finde im Alltag immer mega, mega schwierig und versuche da eigentlich mittlerweile ein gewisses Hobby nachzugehen. Also ich versuche einmal die Woche etwas zu machen für mich im Sinne von einem Hobby. Das ist momentan, ich mache einen Tauchkurs, <lacht> also einen okay. Flaschentauchkurs, ein Open-Water-Diver. Und der ist immer einmal die Woche. Und damit ist es schon ganz klar meine Zeit für mich. Und versuche eigentlich tatsächlich entweder Sonntagabend oder Montagabend was ähm, auch ganz alleine nur für mich zu machen. Also auch ganz bewusst gar nicht unbedingt mit Freunden, sondern ein Buch lesen, ähm, raus mit dem Hund spazieren ähm, oder, oder, oder. Also gerade solche Sachen helfen mir, äh, da irgendwie eine Konstante reinzubringen.
0: Voll cool. Genau, cool. Ja. Ich hoffe, ihr konntet jeweils von der Antwort der anderen irgendwie was rausziehen. Das auf jeden ist... Fall. Ich fand sehr coole Tipps, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, zu diesem, was du gesagt hast, Velja, ähm, kam mir auch direkt der Gedanke. Ich finde, wenn man so, so ein Hobby gibt, ja auch immer so eine gewisse Leichtigkeit, weil ein Hobby ist dafür da, ähm, einfach was zu, also sich selbst was Gutes zu tun, was zu lernen, was Neues auszuprobieren, wie auch immer, Zeit mit sich selbst irgendwie zu verbringen auch und es hat dann nicht so diesen Druck, wie wenn es der Job ist, mit dem man wirklich am Ende des Tages Geld verdient, finde ich, Ja. und das ist so der die Magie von Hobbys.
2: Ja, ja, ich habe manchmal ja. das Gefühl, wenn man auch mal, ich habe das Gefühl, wenn man manchmal einfach was macht, was nicht mit dem Thema zu tun hat, kommt man danach dann wieder mit mehr Gedanken oder Energie oder äh, Ideen, sage ich jetzt mal, einfach
0: zurück. So geht es mir ganz oft. Das ja, ich mir ganz so ein ganz Abstand, ja, ja. ja. Abstand gewinnen, mal raus und rauskommen und irgendwie runterfahren auch, weil dann kommen kommen auch neue Ideen, glaube ich, wenn man sich nicht so manchmal nicht so dran festhängt, sondern erstmal Abstand kriegt voll.
1: So. Ja. Ich finde es auch cool, ab und zu mal in ein anderes Anbaugebiet zu fahren und einfach mal Winzer zu besuchen. Und ich habe jetzt auf jeden Fall auch einen neuen Punkt entdeckt, sozusagen. Also, falls falls ich mal Richtung Württemberg komme, dann schaue ich auf jeden Fall mal bei euch vorbei, Wilja.
2: Ja, herzlich willkommen bist du, jederzeit. Ich ich wollte schon Lena fragen, ob wir uns nicht mal zusammen bei dir treffen richtig cool. Ja, immer gerne, immer gerne. <lacht> Müssen wir uns eigentlich mal irgendwie zusammen connecten, mal überlegen, ob wir das vielleicht machen können. Finde ich, Find
0: ich auch schön. cool. Vielleicht sogar zum Event, Wilja, Red Lips, White Dress.
2: Das wäre natürlich auch eine Idee.
0: Die ja, gut, wir ja. so ein ganz cooles Eventformat ähm, Da ist ja schon wieder der nächste Termin geplant, oder? Für April war es, glaube ich. Ja,
2: genau. Das da kommen Sie eigentlich nur aus. Frauen zusammen und da geht es eigentlich so ein bisschen darum, um den Austausch untereinander. Und ähm, Lena und ich sind da momentan auch so ein bisschen am überlegen, wie wir das ein bisschen besser gestalten können, ähm, weil es eigentlich für mich ganz wichtig ist, dass wir uns manchmal einfach miteinander austauschen. Und ähm, da kann man ja voneinander viel lernen. Und der Abend, den nutzen wir dafür eigentlich immer und nennen ihn halt White Dressed Lips, weil dann auch alle mit roter, äh, roten Lippen und weißer Kleidung kommen. Das sieht dann eigentlich auch immer ganz cool aus und jeder macht sich hübsch, macht manchmal auch ganz Spaß.
0: Nicht nur manchmal. Ja. <lacht> und es wird natürlich leckerer Wein getrunken. Mm. Vergessen. Ja, das können wir mal wirklich gerne ins Auge fassen. Ähm, Finde ich gut. Finde ich eine gute Idee. Mit Hinblick auf nächstes Jahr und was da alles so kommt. Und in diesem Sinne sage ich erstmal vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr für dieses äh, Trio-Experiment hier offen wart, dass ihr mitgemacht habt, äh, dass ihr Einblicke gegeben habt, eure äh, aktuellen Lieblingsweine ähm, geteilt habt und wir die zusammen verkostet haben, hat mir sehr viel Spaß und Freude bereitet. Ähm, und ich würde sagen, wir stoßen jetzt noch mal zum, ich habe noch ein bisschen was im Glas, ich hoffe, ihr auch. Wir ja. stoßen an ja. auf 2.23 und mit Hinblick auf coole Projekte in 2.24, würde ich sagen.
1: Danke, okay, Elena. Danke Dankeschön. Dank
0: Cheers.
2: Cheers.